0: eben auch über Risiken äh, gesprochen wird, bevor so ein Spiel erlaubt wird. Also zum Beispiel Kontaktrisiken, dass es hier potenziell möglich ist, auch mit Fremden ähm, in Kontakt zu treten. Game of Phones Der
1: Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game of Phones. Heute mit Michael Gurt vom JFF, dem Institut für Medienpädagogik. Er ist selbst Medienpädagoge und wir wollen heute über Brawl Stars sprechen. Erstmal die Frage, was sind denn deine Berührungspunkte mit Brawl Stars?
0: Ja. Erstmal auch herzlich willkommen von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Meine Berührungspunkte, ähm, ja, in Vorbereitung auf das Gespräch heute, habe ich mir die App natürlich runtergeladen und mich auch ähm, mehr oder weniger erfolgreich mit Brawl Stars beschäftigt, um ja einfach auch einen eigenen Einblick zu haben und nicht über Dinge zu sprechen, die ich gar nicht kenne.
1: Wie schätzt du die App Brawl Stars denn ein?
0: Also als Medienpädagoge ist es ja mein Job, eine Einschätzung abzugeben, was ja zum einen, was Kinder daran interessieren könnte. Wir wissen ja, dass das eben eine App ist, die sehr, sehr erfolgreich derzeit ist und auch sehr, sehr beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Insofern Natürlich auf den Medienpädagogen oder die Medienpädagogen die dann die Eltern zu und fragen: Ja, wie schaut es jetzt aus mit Brawl Stars? Dürfen das meine Kinder spielen? Ab welchem Alter? Wie lange ist das gut? Ist das schlecht? Und so zusammenfassend würde ich sagen: Die App ist für Kinder ab einem Alter von sagen wir mal so 10, 11 durchaus möglich und geeignet. Also, das das ist ein sehr kurzweiliges Spiel mit sehr niedriger Einstiegshürde, würde ich sagen. Es hat ein paar Risiken, über die wir sicher auch noch ein bisschen sprechen. Aber zunächst würde ich sagen, das ist ein, ähm, eine App, die auf jeden Fall viel Spaß machen kann, die ähm, sehr einfach aufgebaut ist. Man kommt schnell rein, ähm, man kann schnell kleine Erfolge feiern und ähm, potenziell kann man sich auch mit Freunden zusammenschließen. Und gemeinsam spielen, was ähm, mir natürlich auch immer als Medienpädagogen äh, wichtig ist, dass das mhm. auch ähm, gemeinsames Spielerlebnis ermöglicht.
1: Genau, Balls, das ist ein Mobile-Game. Du meinst gerade, es ist sehr beliebt. Ich habe ja sogar eine konkrete Zahl. Es hat mhm. über 100 Millionen Downloads. Also Gott damit nicht. wirklich eins der beliebtesten Spiele mhm. überhaupt. Ähm, also sowohl aktuell als auch generell <lacht> kann man schon sagen. Also, das, ist, das spielt ganz oben mit dabei und hat unter anderem, das ist vielleicht auch noch mal zum Kontext für alle, die sich da so ein bisschen interessieren, es ist ein so also ein bisschen ein Battle Royale Spiel, ähm, also der, dieser Name kommt von diesem bekannten Buch, äh, unter anderem auch bekannt durch die Hunger Games äh, Filmserie, die das so ein bisschen da von adaptiert haben, also die Idee, ne, man bei Fortnite ist das zum Beispiel auch so, was ja auch ein sehr bekanntes Spiel ist, man kämpft quasi gegen andere Spieler und will am Ende übrig bleiben. Das ist so ein bisschen das, das Ziel. Man möchte überleben und die anderen tatsächlich töten, würde ich jetzt mal sagen. Ist das eine Sache, die du problematisch siehst, dass, es, dass da auch so eine gewisse, natürlich in Cartoon-Optik mhm. Gewalt äh, auch mit Teil des Spiels ist? Also,
0: es ist natürlich äh, Gewalt Teil des Spiels, wobei, ähm, du hast es gerade schon gesagt, äh, die Optik ist natürlich ähm, sehr, sehr unrealistisch, cartoon es ist anders ähm, als bei Fortnite eben nicht in ähm, ja so einer ähm, ähm,
1: es, ist nicht, es ist nicht so der Third-Person- oder Ego-Perspektive, genau. sondern es ist so genau. von das oben. Ist, genau,
0: es ist eher so aus der Vogelperspektive. Das ist auch noch mal äh, eine größere Distanz quasi zum Spiel. <lacht> also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Modi. Und natürlich ist es so, dass man auch bei dem Fußballspiel oder bei der Diamantenjagd äh, das gegnerische Team abballert. Ähm, insofern würde ich schon sagen, dass, dass, dass man da auch ähm, mit den Kindern, also wenn, wenn Kinder das spielen wollen, und das, denke ich, wird in vielen Familien so sein, dass die Kinder das äh, attraktiv finden und spannend finden, dann ähm, gehört es für mich schon auch dazu, dass Eltern ähm, das auch thematisieren, ne? dass also Gewalt quasi die einzige Möglichkeit ist, da auch zu siegreich zu sein, aber dass es eben... Ja, was anderes ist wie reale Gewalt. Also, Medienpädagogik spricht ja da immer von Rahmungskompetenz. Also, dass die Gamer und Gamerinnen äh, natürlich das Bewusstsein entwickeln, dass in Spiel, im Spiel andere Regeln gelten als in der Realität. Insofern, ähm, dass, dass die da auch die Möglichkeit haben, da auch eine gesunde Distanz dann zum Spiel ähm, geschehen zu entwickeln. Also, und wie gesagt, das ist halt die Frage, ab welchem Alter mh, man das Kindern erlauben soll, weil ähm, es ist natürlich ein Online-Game, also man spielt mit anderen zusammen oder auch gegen andere. Ähm, es ist ein gewisser Druck dabei, weil es eben ein kompetitives Game auch ist. Das heißt, ähm, die Spielenden haben auch den Druck, ähm, die Spielrunde zu Ende zu spielen. Ähm, das ist jetzt in dem Fall äh, relativ kurz. Also die Spielrunden sind überschaubar. Ich denke, so um die fünf Minuten wird es jeweils dauern. Ähm, ist also nicht so wie bei Fortnite oder noch anderen Spielen, wo, wo es dann auch sehr, sehr lang äh, dauert, das, das einzelne Spiel. Ähm, aber trotzdem ist es was anderes wie ein Game, das ich eben jederzeit unterbrechen kann, das ich speichern kann, wo ich ähm, an derselben Stelle eben weiterspielen kann. Es ist doch äh, nochmal ein anderes Spielgefühl. Insofern denke ich, brauchen die Kinder da auch eine gewisse Reife und Stressresistenz, um sich mit solchen kompetitiven Online-Games zu beschäftigen. Da würde ich auch den Eltern ganz dringend raten, genau zu gucken, was die eigenen Kinder schon können und was nicht.
1: Und das ist auch dieses typische Konfliktpotenzial. Eltern rufen zum Abendessen hm. und das Kind spielt noch weiter ja. und Eltern sagen: Ja, mach es doch einfach. Ja. Aber das ist natürlich bei Online-Spielen nicht möglich. Das heißt, da ist der Frust dann auch sehr groß, ja. wenn man dann plötzlich aufhören muss, weil dann hat man direkt verloren, wo man vielleicht gerade am genau. gewinnen genau. war. Also das finde ich, das find ich einen sehr wichtigen Hinweis. Genau, also äh, Online-Spiele kann man nicht pausieren und das ist dann immer sehr frustrierend, ja. wenn man das muss. Das heißt, auch da muss man so ein bisschen ja. Zeitplanung <lacht> mitbringen. Auf jeden Fall. Also, ja.
0: Das, ich denke, in beide Richtungen ist es wichtig, ähm, da ein bisschen aufzuklären, also in Richtung der, der Kinder natürlich, dass die relativ früh ähm, so eine Fähigkeit entwickeln, auch ähm, sorgsam mit der eigenen Zeit umzugehen. Also äh, die, die Gefahr, die ich schon sehe, ist, dass man sich halt in diesem Flow, in diesem Spiele sog, der sich da entwickelt, auch ein bisschen verlieren kann, dass man dass es so attraktiv ist und man Erfolgserlebnisse hat und immer weiter erfolgreich sein will und immer besser werden und so, dass es dann einfach einen Flow gibt, der schwer zu unterbrechen ist. Also da muss man auch ganz klar den Kindern so bestimmte Spielmechaniken erklären, warum das so ist, dass, dass es eben nicht bedeuten kann, dass man ununterbrochen spielen kann, weil andere Dinge logischerweise im Leben auch noch wichtig sind.
1: Weil wir jetzt gerade Fortnite auch schon immer wieder erwähnt haben, einfach weil das auch, also sowohl natürlich auf Spiele-Konsolen auf dem PC, ja. aber eben auch äh, mobil ja. ein Spiel ist, was eine ähnliche, wahrscheinlich sogar noch eine größere Popularität hat. Ähm, deswegen kann man die beiden ganz gut vergleichen, auch weil es ähnliche Spielmechaniken in Teilen gibt. Aber es ist, wie gesagt, noch mal ganz anders. Wir hatten es eben schon gesagt, Fortnite ist äh, um einiges, ja, würde man sagen, näher an der Realität noch dran, ja. durch die Perspektive, dass man eben ja. so äh, First-Person oder auch äh, Third-Person eben irgendwie schießen kann. Bei Brawl Stars würde ich sagen, grafisch und auch von der Art und Weise, wie das Spiel aussieht, ist es, ähm, ist es einfach ein bisschen weiter weg. Gleichzeitig, und das hat sicherlich auch was damit zu tun, ist Fortnite von der USK erst ab 12 freigegeben. Brawl Stars scheint schon noch für jüngere Kinder auch okay zu sein. Das ist so ein bisschen seltsam, weil die USK... Äh, hat das anscheinend noch nicht getestet. Es gibt so ein paar Quellen, die sagen, es wäre USK 6, aber ich konnte das jetzt auf der USK-Seite nicht finden, deswegen bin ich da ein bisschen unsicher. Aber es gibt auch so unterschiedliche Ansagen, zum Beispiel im Apple Store ist das Spiel ab 9, im Google Play Store, also für Android, ist es ab 10. Es gibt äh, vom Spielratgeber NRW die Einschätzung, ist es ist ab 10. Also es gibt ja so ein paar unterschiedliche Aussagen. Genau,
0: also das ähm, Spiel, ähm, wie gesagt, ist anders als Fortnite äh, eingeschätzt von der USK. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, warum äh, das erst ab einem gewissen Alter ähm, freigegeben oder von auch erlaubt werden sollte. Ich denke, die Eltern müssen da einfach abwägen, ähm, ob sie dem, den AGBs folgen des Herstellers und sagen, ja, wenn du 14 bist, darfst du das spielen oder ob sie sich eher so an pädagogische Orientierungen, ähm, äh, an pädagogische Empfehlungen orientieren, wie zum Beispiel vom Spieleratgeber NRW, die sagen ab 10 ist es möglich. Ähm, wichtig ist für mich, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, also dass äh, es klare Regelungen gibt, wie lang und wie oft gespielt werden darf, dass ähm, eben auch über Risiken äh, gesprochen wird, bevor so ein Spiel erlaubt wird. Also zum Beispiel Kontaktrisiken, dass es hier potenziell möglich ist, auch mit Fremden ähm, in Kontakt zu treten und zu chatten und sich ähm, in einem Team zusammenzufinden. Und da natürlich wie immer bei äh, Online-Games oder überhaupt Online-Kontakten es auch unangenehme Begegnungen geben kann für Kinder, also da die Kinder auch aufzuklären über Risiken. Ähm, und das andere sind einfach auch so grundsätzliche äh, Themen, die bei allen äh, Online-Games eine Rolle spielen, dass, man, dass die Eltern zum Beispiel darauf achten, dass keine Zahlungsinformationen hinterlegt sind, jetzt zum Beispiel im Google-Konto oder sonst wie, weil äh, natürlich auch ähm, ingame käufe möglich sind in dem Spiel. Das heißt, man kann für Echtgeld Geld sich bestimmte Vorteile äh, erkaufen oder bestimmte ähm, Gegenstände oder äh, Währungen sozusagen kaufen, die einen dann im Spiel auch weiterbringen. Und das hat natürlich auch, ein, äh, ist auch eine sehr große Verlockung, dass ähm, Kinder da auch ähm, sozusagen echtes Geld ausgeben. Ja,
1: vielleicht fangen wir tatsächlich erstmal mit diesen, mit diesen App-Käufen an. Die Mhm. An. Also, das ist äh, vielleicht mal ein, ein Tipp. Also, zum Beispiel bei, bei iOS äh, weiß ich das, mhm. das ist tatsächlich relativ versteckt, wie man das ausschalten kann, weil man, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich für einen, äh, wenn man das jetzt irgendwie ein Apple iPad oder ein, oder ein iPhone benutzt, muss man, glaube ich, sogar eine Kreditkarte oh. hinterlegen okay. äh, für den Account. Aber man kann das auch wieder entfernen und es gibt die Möglichkeit über die Bildschirmzeit, also ist auch ganz versteckt irgendwie mhm. unter der Bildschirmzeit kann man mit ein paar Klicks, kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo man Beschränkungen für Kinder einstellen kann. Und da kann man dann auch Käufe im iTunes und App Store irgendwie ausschalten. Okay. Aber es
0: ist natürlich ein sehr weiter Weg für Eltern. Es ist ein weiter Weg, und, ja. Und, äh, nicht allen äh, so geläufig. Da kann ich nur empfehlen, dass man auch ähm, bei Schau hin sich informiert, weil ähm, hier auf der Plattform solche... Ähm, Sicherheitseinstellungen oder äh, solche Dinge auch sehr gut erklärt werden und äh, sehr im Detail auch für die unterschiedlichen Betriebssysteme ähm, nochmal am Beispiel erläutert werden. Ich denke, das sollte schon für Eltern so ein bisschen ein Pflichtprogramm sein, sich mit solchen Dingen äh, auseinanderzusetzen, auch die Geräte sich genauer anzugucken, die Lizenz ähm, oder die, die Dienstleistungen auch ein bisschen kritisch äh, sich anzuschauen. Ich meine, ähm, das, das mit diesen, ähm, dieser Gefahr, sozusagen echtes Geld äh, auszugeben in solchen Spielen, da gibt es ja auch immer wieder Meldungen. Ich habe letztendlich vor einer Woche eine Zeitungsmeldung gelesen, dass ein Junge irgendwie 5000 Euro äh, ausgegeben hat. Okay. Ich glaube auch bei Brawl Stars sogar oder vielleicht bei einem anderen Spiel. Ähm, also das ist natürlich dann Worst-Case-Szenario, kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor. Aber auch da würde ich sagen ähm, genauso wichtig wie diese Sicherheitseinstellungen ist auch das Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen über solche Mechanismen und solche Strategien und äh, was da dahinter steckt und wie man sich klar davor schützt, aber auch ein bisschen so eine äh, kritische Reflexion anzuregen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, dass ähm, ja, dass da einfach auch versucht wird gezielt ähm, die den Spielern auch ähm, ja, zum, zum Kaufen anzuregen und, und sich da Vorteile zu erkaufen. Was aus meiner Sicht jetzt auch ähm, unter Fairness-Aspekten äh, nicht so ganz toll ist.
1: Also ich glaube, was, was bei, bei Brawl Stars so eine äh, Sache ist, die sich eigentlich auch so durch, durch viele vergleichbare Spiele mhm. auch durchzieht, ist dieses, also die machen, die haben so mehrere Tricks auf Lager, würde ich mal mhm. sagen, die man vielleicht den Kindern auch dann erklären kann. Nämlich, das eine ist, es gibt. Zu sagen, das ist so ein ganz klassischer Trick bei, bei Videospielen. Es gibt diese, dieses versteckte Bezahlen. Also man kauft nicht direkt etwas für Euro, ja. sondern man kauft erstmal Juwelen, ja, ja. die auch einen ganz äh, skurrilen Umrechnungskurs haben. Also das ist irgendwie 170 Juwelen kosten 10,99. Also so, da, da muss man ja schon relativ komplexe Mathematik anwenden, um dann herauszufinden, wie viel ist denn jetzt eigentlich ein Juwel. Und mit diesen Juwelen kann man dann wiederum Sachen kaufen. Ähm, dann gibt es außerdem Brawl-Boxen, also ein bisschen so eine Lootbox, Auch eine Sache, die sich ja äh, viele Spiele durch, durchzieht. Wie, wie stehst du zu solchen, ja, ich würde einfach mal sagen, Glücksspielelementen? Ja,
0: da gibt es ja auch eine sehr lange Diskussion äh, zu diesen Loot-Boxen und eben der Frage, ob das in den Bereich Glücksspiel ähm, einzurechnen ist oder nicht. Ich sehe das natürlich sehr, sehr kritisch. Also natürlich ist es für mich attraktiv, ähm, mir ähm, zufallsgeneriert irgendwelche Items und Vorteile ähm, zu kaufen. Es hat natürlich auch, ähm, was auch bei so Sammelkartenspielen und so immer, mhm. ähm, da eine Rolle spielt, diesen Reiz. Ja, ich weiß nicht, was drinsteckt, das könnte der... Sein.
1: Ich glaube, eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen kann, also es gibt, das hat Fortnite auch, das haben auch viele andere Spiele inzwischen adaptiert, es gibt auch einen sogenannten Brawl Pass. Also solche mhm. Battle Passes sind inzwischen eigentlich auch so ein bisschen Standard. Die kauft man dann einmal und ist meiner Meinung nach ein bisschen fairer als, als irgendwelche Glücksspielboxen, mhm. weil man eben genau weiß, was man dafür bekommt. Allerdings, muss man da noch dazu sagen um dann alles, was man quasi gekauft hat, auch freizuschalten, mhm. muss man meistens äh, eine gewisse Menge an Spielen dann auch gewonnen haben, gespielt haben. Also man kriegt dann eben so Erfahrungspunkte, die dann eben wie weitere Sachen freischalten. Und das kann natürlich dann auch diesen Druck erzeugen, dass man sagt so, oh, ich muss jetzt noch Level 100 erreichen, bis die nächste äh, Staffel anfängt. Und äh, dann muss ich jetzt noch ganz viel spielen, damit ich auch wirklich alles freischalte, für das ich bisher schon Geld ausgegeben habe. Also das ist auch so eine, so eine Sache, die vielleicht in dem Moment wie die fairere Alternative aussieht, aber vielleicht auch einen Druck aufbauen kann. Gerade auch zum Thema Druck. Das ist bei Fortnite ja so eine, so eine Sache, die dann auch viel auf YouTube mitgespielt wird. Wie siehst du denn dieses Es gibt, es gibt ja wirklich so eine, so eine Sache, die sich in diesen Spielen No-Skin- Shaming nennt. Also, dass Leute quasi in dem Spiel oder auch unter Freunden gemobbt werden, weil sie nicht quasi die coolen, teureren Kostüme für die Charaktere haben.
0: Naja, also ähm, das sind, ähm, würde ich sagen, Phänomene, die, die eben äh, rund um, um das Gaming und auch äh, so so ähm, Let's Plays oder, oder äh, Gaming ähm, YouTube Videos, die ich natürlich total ja, problematisch finde, weil... Ähm, dass eben die, die Vorstellung dahinter steckt, ähm, so hast äh, ja. du was, bist du was. Und der Größte, wenn du eben bestimmte ähm, äußerlich sichtbaren ähm, Merkmale oder, oder Features oder, ähm, äh, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, äh, Statussymbole, genau. Es mhm. geht um Statussymbole. Ne? Und das ist... Ähm, ich denke, ein Konzept, wo ich natürlich als Pädagoge sage, das ist ein Konzept, das wir den Kindern nicht ähm, mitgeben wollen, dass wir kritisch sehen, wo wir Kinder auch sensibilisieren wollen, dass es nicht einerseits nicht darum geht, was der andere sich sozusagen gekauft oder geleistet hat oder wie toll der aussieht. Ähm, sondern äh, es geht um den Spielspaß ja, und es geht darum, gemeinsam äh, so Ziele zu erreichen oder gemeinsam einfach Spaß zu haben. Und das sind solche ähm, Vorstellungen, dass äh, andere, die eben nicht jetzt den tollen Skin oder den, die tolle Brawler-Figur ähm, im Spiel haben, das ist natürlich ja problematisch.
1: Was sollte ich denn dann als Eltern machen? Also wenn jetzt mein Kind kommt und sagt, Mama, Mama, Papa, Papa, ja? ich möchte unbedingt den neuen Brawler freischalten, dass ich muss da jetzt so eine Box oder so ein Battle Pass kaufen. Ähm, also, was wäre dann die richtige Antwort?
0: Na ja, die Richt das mit der richtigen Antwort ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde sagen, man kann natürlich einerseits, nachdem das Spiel ja prinzipiell erstmal Free-to-Play ist und erstmal sozusagen zum Einstieg auch wirklich nichts kostet, kann man ja mit den Kindern vereinbaren, ähm, was weiß ich, sie haben ein bestimmtes Budget im Monat. Wie hoch das Budget ist, das sage ich jetzt natürlich nicht. Das wird den Eltern ähm, natürlich selber obliegen, zu sagen, äh, wie hoch so ein Budget sein könnte. Vielleicht ist das ja auch nicht nur für das eine Spiel, sondern halt insgesamt für digitale Games. Du hast ein Budget, teil dir das ein, mach damit, was du willst, mehr oder weniger, solange es eben ähm, altersgemäße Spiele sind. Und ich finde das eigentlich einen ganz guten Ansatz, weil es ja insgesamt darum geht, Kindern auch so ähm, Umgang mit Geld nahe zu bringen. Mhm. Das heißt, die, denen auch ein Bewusstsein dafür zu geben, dass halt auch digitale Güter Geld kosten und dass man eben vernünftig damit umgeht. Also insofern denke ich, wäre das eine Möglichkeit. Oder Eltern sagen einfach: Naja, du, du spielst, um Spaß zu haben, du brauchst den Skin nicht, spiel einfach und wenn die anderen dich mobben, dann sag einfach, ja, ihr seid doof. Also so, ich denke, die zwei Optionen sehe ich für Eltern. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist halt immer äh, zu sagen, ja, hier hast du Geld, kauf dir ein Skin, äh, lass mir meine Ruhe. Ähm, also eher, eher zu sagen, okay, äh, wir wollen, dass die Kinder einen vernünftigen Umgang mit Geld haben und dazu gehört auch, sich eben die Ressourcen einzuteilen.
1: Wie ist das denn mit, mit dem Chat? Also gibt es da die Möglichkeiten, dass man quasi mit irgendwelchen fremden Leuten interagiert? Ähm, was, was sind da Risiken, die da potenziell entstehen können?
0: Also ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert zu chatten. Ich habe nur gesehen, dass ähm, ich bin relativ schnell in die Situation gekommen, dass ich so Freundschaftsanfragen bekommen habe. Also sobald ich eine Partie gespielt habe, ähm, haben die also oder einige der Mitspielerinnen oder Mitspieler mir so eine Freundschaftsanfrage geschickt, die ich dann eben annehmen kann. Ich kann, denke ich, mit solchen Freundschaftskontakten dann ein Team, ähm, ein Team bilden, also gemeinsam ähm, dann die verschiedenen Spielmodis spielen. Und äh, innerhalb dieser Teams ist es dann möglich, sich äh, Chatnachrichten zu schicken. So habe ich das zumindest verstanden. Ähm, was natürlich potenziell ein Risiko darstellen kann, weil ich weiß ja nicht, wer sich hinter dem Chatname XY verbirgt und ähm, in den in vielen oder in den meisten Fällen werden sicher einfach andere Gamerinnen und Gamer sein. Es gibt aber eben auch Fälle, dass ähm, Erwachsene auch sich versuchen, in solchen Online-Games quasi an äh, Kinder ranzumachen oder es kann natürlich auch einfach sein, dass, dass es insgesamt unangenehme Erfahrungen gibt, sage ich jetzt mhm. mal, äh, mit fremden äh, Mitspielerinnen und Mitspielern, sei es ähm, von unangemessener äh, Sprache, also oder, äh, eben, dass jemand niedergemacht wird, wenn, wenn er quasi nicht gut genug spielt oder sie nicht gut genug spielt, geflamed wird und so weiter. Also die Bandbreite ist da relativ äh, groß. Deshalb ist im Prinzip die Empfehlung eigentlich immer, dass die Kinder gemeinsam mit Freundinnen oder Freunden zusammenspielen. Das ist quasi das Optimale und da bietet ja auch das, ähm, die App die Möglichkeit, dass man sich quasi mit Freunden zusammentut und ein Team bildet. Ähm, und da ist man einfach gemeinsam ist man stark, glaube ich, in dem Fall noch besonders, weil man eben weiß, äh, mit wem man spielt und auch ein gemeinschaftliches Spielerlebnis dann haben kann.
1: Okay, aber das heißt auch, wenn, wenn Freunde jetzt zum Beispiel das, äh, das Spiel schon spielen, ja. man das Gefühl als Eltern hat, das Kind ist alt genug, ist vielleicht ne, über, über zehn ja. oder so und äh, man hat auch das Thema Gewalt und das Thema Kontakte mit fremden Menschen, das Thema äh, Geld ausgeben in dem Spiel ja. irgendwie mal besprochen, und vielleicht auch Bildschirmzeit und wie viel ja. man dann spielen, spielen darf und so. Dann siehst du eigentlich keinen, also ist schon eine relativ lange Liste an Dingen, die man besprechen sollte, aber dann siehst du eigentlich auch kein Problem damit, da zu sagen, so, das, ja. ist, ne, das ist ein kostenloses Spiel, deine Freunde spielen das, ja. wenn du das, wenn du dir das einteilst und da vernünftig mit umgehst, gibt es eigentlich kein Problem.
0: Aus meiner Sicht gibt es dann kein Problem. Also das Entscheidende ist, dass die Kinder lernen eben ähm, einen kompetenten, heißt ja immer, einen kompetenten Umgang mit Medien, das heißt, die, die Kinder und Jugendlichen wachsen in einer Medienwelt auf. Die, die müssen sich darin zurechtfinden. Es ist nicht anders denkbar und das will vielleicht auch sonst niemand, außer ein paar Leuten, die immer sozusagen die Alarmglocken läuten, wenn es irgendwie um Games geht. Also es ist ein Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und entsprechend müssen die sich einigermaßen kompetent in dieser Lebenswelt bewegen können und brauchen auch die Erfahrungen ähm, und da ist es wichtig, sie gut zu begleiten als Eltern. Eben wie du sagst, das ist eine relativ lange Liste, aber Mai, ähm, wenn man das vielleicht auch mal die Grundlagen gelegt hat, braucht man ja auch nicht bei jedem Spiel wieder von vorne anfangen, ja. sondern hat bestimmte, ne, wie ich am Anfang auch gesagt habe, Online-Games haben halt die und die Problematiken, die muss ich einmal äh, vernünftig auch durchsprechen und Regelungen treffen und dann ähm, denke ich, läuft das auch. Was vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, du hast gesagt, ähm, mit den anderen Eltern. Ähm, oft ist es ja so, dass ähm, das auch eine sehr große Frage von Erziehungsstilen ist und, und von eigenem, oft auch eigenen Interessen der Eltern oder ob, ob Eltern selber vielleicht Gaming-affin sind oder nicht mhm. oder da eben sehr skeptisch sind, keine eigenen Erfahrungen haben. Und da ist natürlich immer Einerseits die Gefahr, dass, dass Kinder vielleicht von Freunden oder Freundinnen was mitbekommen, was man selber eben problematisch findet. Oder dass die eigenen Kinder eben mehr dürfen als andere Kinder. Und das ist natürlich auch ein großes Konflikt. Ja. Wissen wir alle im Alltag, die ja, mhm. dann kommen und sagen, hier, die anderen dürfen alle, ich nicht. Ähm, ich glaube, auch da ist einfach die Kommunikation unter den Eltern ganz wichtig, dass man sich da auch abstimmt, dass man versucht, eben solche solche Ratgeber äh, wie eben zum Beispiel Schau hin oder andere oder Spiele Ratgeber NRW mal auch weiter zu empfehlen und zu sagen, hier, wir haben da was gelesen, guck dir das doch mal an, wie die das einschätzen, dass man da sozusagen auch als Eltern ähm, mit anderen Eltern drüber redet und es eben nicht entweder verteufelt oder, ähm, oder alles laufen lässt. Also dass man einfach eine Haltung dazu entwickelt und die Haltung dann auch äh, mit gegenüber den anderen Eltern kommuniziert und da in eine Diskussion tritt. Das kann manchmal schiefgehen <lacht> oder, oder einfach nicht so erfolgreich sein, ähm, aber manchmal ähm, hilft es ja auch weiter dann für, äh, für das ähm, ja, gemeinsam Spielen. So.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und diese ja, spannenden Infos.
0: Ja, ich danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ich habe ein neues Spiel kennengelernt Hätte <lacht> auch ein bisschen dranbleiben vielleicht. <lacht> ähm, genau, vielen Dank.
1: Ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Und euch, die hier gerade zuhören, mehr Infos zu diesen ganzen Themen gibt es, wie gesagt, auf schau-hin.info. Also sei es jetzt zu Ballstars, zu Fortnite oder eben auch zu dem Thema, wie ich bei Apps oder sowas die richtigen Sachen ein- oder ausschalte. Link dazu sind natürlich auch noch mal in den Show Shownotes.